0: Talvez alguns de vocês que me seguem sabem que eu sou um fã de energia solar, eu sou um fã de energias renováveis, eu explícito, eu, eu falo sobre isso, eu luto sobre isso, eu patrocino projetos de energia solar porque eu acredito sei lá, num, acredito sei lá, que, que, que o nosso mundo vai ter, precisa fazer energia de uma maneira que agreda menos, menos o meio ambiente, que, que a gente precisa fazer um mundo onde os nossos filhos tenham... Chances de ter mesmo um meio ambiente melhor do que o que a gente tem. E um tempo atrás, meu irmão Enio, sabendo disso, a gente estava prestes a apoiar um projeto, financiar um projeto, patrocinar um projeto de energia solar. E o Enio trabalha no financeiro na minha empresa, o Enio é um irmão meu. E ele falou assim: Eric, você já viu esse vídeo aqui? E o vídeo provava por A e mais B, né? apresentava fatos, apresentava pesquisas e argumentava que energia solar custava ao meio ambiente tão ou mais que energia produzida a carvão, costava o meio a produzir carbono. Eu falei, não pode ser. O vídeo argumentava que a gente não pode só contar que quando a gente está dirigindo um carro elétrico a gente deixa de produzir carbono né? Deixa de poluir o ar. Ele fala que você tem que contar quanto, quanto energia ou quanto carbono você gasta para construir o um carro ou para minerar o lítio que vai na bateria do carro. E ele argumentava de alguma forma ou de outra que era mais. Se você contasse a coisa como um todo, né, desde a produção, mineração, aquela coisa toda, é, você produzia mais poluição, carbono, para o meio ambiente do que você economizava ao não consumir gasolina. E aquilo acendeu um fogo dentro de mim eu falei meu Deus, não é possível. O ponto é, a verdade na minha cabeça era que energia solar fazia o bem. Eu te juro por Deus, quando eu vi aquilo eu me revoltei o cara que estava, produzindo revoltei assim internamente sabe, tinha um pouco de raiva eu simplesmente procurei ignorar aquilo, filtrar aquilo da minha cabeça porque aquilo ia de encontro com alguma coisa que eu acreditava e subconscientemente eu apliquei em mim essa pré-programação e essa pré-programação chama em inglês chama bias de confirmação. Bias de confirmação é a tendência que o ser humano tem de procurar no universo ao seu redor alguma coisa que confirme o que ele acredita. O caso é Erico acredita que a energia solar é o poder, é o que vai salvar. Então eu procuro no universo coisas que confirmem aquela minha suposição e quando alguma coisa foi apresentada para mim que não confirmava, eu naturalmente filtrei, filtrei mesmo. E a gente a gente procura isso o tempo inteiro. A gente procura coisas que confirme. Aconteceu isso com outra pessoa também. Talvez você sabe, talvez não. Mas eu luto muito por empreendedorismo feminino. É, isso é uma coisa que eu acredito. Quando a mulher se torna empreendedora, a família melhora. Ela tem potencialmente chance de passar mais tempo com o filho e tal. Eu incentivo muito empreendedorismo feminino. E aí, quando eu vi esse canal, no mesmo canal, eu vi uma mulher que advocava que a diferença salarial entre homens e mulheres não, era, não existia mais, era um mito, né? não era no passado mas era, no momento era um mito. E aquilo soou pra mim como uma ótima notícia e ela apresentava dados e dados e dados, soou como uma ótima notícia para você ter uma ideia aqui que a gente não tem na minha empresa, a gente tem, tem diferença entre homens e mulheres, inclusive a pessoa que mais ganha aqui na minha empresa é uma mulher, a, a principal executiva da empresa é uma mulher, é a Priscila, não sei se você sabe, já vem ela aí nos vídeos. É a, maior salário, aquela coisa toda. Então assim na minha empresa isso não acontece e quando eu vi aquilo eu falei isso é uma boa notícia e aí eu peguei e mostrei para uma, eu tenho uma amiga nos Estados Unidos que se chama Ruth Buzinski e ela viveu nos anos 70 então ela sofreu vários problemas aí por fato de ser mulher, uma pesquisadora mulher, só que quando eu mostrei eu falei Ruth é o seguinte esse negócio mostra que não é mais assim, não é mais como era antes e ela falou assim não, é sim. É assim, a mulher ainda está mais mal paga que o homem. Aí ela me deu um exemplo assim, assado, mas ela não olhava os dados do negócio. Eu não quero advocar que o cara que estava mostrando os dados ou não é certo ou errado. Mas ela tava, Naquele momento ela não queria nem ver o vídeo. Inclusive, ela ficou puto com o cara que produziu o vídeo, já começou a pesquisar quem é esse cara, já viu qual que era o partido do cara. Esse cara é um cara do Partido Conservador, e Partido Conservador é isso mesmo, ele quer alienar e tal. Eu falei, e a Ruth é uma pessoa que. Detona, ela, ela ama dados. Ela, toda vez que eu apresentei dados, quando eu faço os meus testes, ela virava para mim e falava assim: Érico, meu, será que você, esse teste foi real mesmo? Você randomizou as amostras para dizer? Então ela tem trocentos de doutorados e tal. Não sei se, enfim, mas ela queria ver. Porque na cabeça dela, as mulheres ainda estavam sofrendo com isso. E aquele cara estava fazendo uma espécie de propaganda, né, no sentido negativo da coisa, para dizer que aquilo não era real. Aqueles dados não mostravam o que ela acreditava. Não quer dizer que o que ela acreditava era certo ou errado, mas não mostrava, não, não apoiava. E a gente, quando alguém mostra alguma coisa que não confirma o que você pensa, a gente tende a filtrar. E eu falo a gente, eu inclusive, ela inclusive, e você também, o tempo inteiro. Por que eu estou te contando isso? Porque no seu mercado Alguém, uma hora ou outra, alguém vai deixar de ver os dados, os resultados que você está produzindo, alguma coisa assim, e vai te julgar. Vai procurar, vai de alguma forma achar que você faz XYZ, ou achar que você é bom demais, e vai procurar só dados que provem que você é bom demais, ou achar que você é ruim demais, e vai procurar só dados que, que provam que você é ruim demais. E o mais interessante é que nenhum, nem outro está certo, necessariamente está certo ou errado. E quando isso acontecer, né, vamos dizer, alguém fazer um julgamento errado ser um julgamento muito bom de você, eu queria que você pensasse na seguinte coisa, provavelmente essa pessoa está sob o bias de confirmação então em vez, ela tá vendo só uma perspectiva daquele processo e ela tá procurando dados encontrando dados sobre aquilo né, dá um jeito de fazer isso. Muitas vezes quando a pessoa faz isso você fica chateado, com raiva, decepcionado, por que, que ela não viu aquele outro ponto da história? E Nesse exato momento eu, eu queria convidar você a não ficar com raiva a não ficar chateado. A de certa forma entender a posição dessa pessoa. Porque assim como ela tem um confirmation bias, que é a tendência de procurar informações que de alguma forma sustentam aquilo que ela acredita, você também tem. Eu também tenho. Todo ser humano tem. Então, o grande passo não é necessariamente ficar com raiva, achar que ela tá certo ou errado, se posicionar, odiar, amar, o primeiro passo é entender que isso é coisa de ser humano e engajar. Eu acho que a grande sacada é você engajar entender o porquê que aquilo tá acontecendo e como você pode mostrar o outro fato da realidade. Agora quando o Confirmation Bias é muito forte a pessoa tendencialmente não vai que nem, querer nem ver outras coisas, vai entrar no Confirmation Bias né, o Bias de confirmação. Quando ela quer confirmar muito aquilo ela vai tender a nem querer escutar mais uma hora ou outra se você continuar mostrando dados, se você continuar mostrando isso eventualmente ela vai começar a ver e quando essa pessoa vê que ela cometeu, que ela deixou de ver um outro lado da moeda a maioria dessas pessoas vão necessariamente começar a ver o outro lado da moeda também. Quando isso acontecer com você é entender que você também faz isso com as outras pessoas.